0: BR Heimat lesen Ferner kaufte ich, wie schon einmal erwähnt, in Felderfing bei Starnberg eine im italienischen Stile erbaute Villa vom Baumeister Biersack um den Preis von 33.000 Gulden. Das Inventar erstand ich um eine hohe Summe. Diese Villa, welche ich, wie gleichfalls schon dargetan, der Nachbarschaft der Roseninsel halber Villa Rosa taufte, war wirklich wunderschön eingerichtet und hatte prachtvolle Zimmer zu ebener Erde und im ersten Stock mit Verandas. Die Frau Herzogin, Fürstin Helene von Turn und Taxis, bezahlte für etliche Sommermonate die Miete von 2000 Gulden. In der Gant wurde dieses prachtvolle Grundstück mit 15.000 Gulden angeschlagen. Das Haus Nummer 10 in der Amalienstraße kaufte ich um 50.000 Gulden und leistete dabei eine Anzahlung von 25.000 Gulden. Es war ein großes zweistöckiges Haus nebst Hofraum und im Parterre befand sich eine Wirtschaftslokalität. Bei der Gant kam es mit 18.000 Gulden zum Aufwurf. Ferner kaufte ich das Haus Nummer 27 in der Landsberger Straße von Herrn Privatsekretär A. Meyer sehr billig, um 10.000 Gulden. Es bestand in Wohnhaus, Hinter- und Nebengebäude, Hofraum und Garten, nebst einem Gärtchen vor dem Hause. Ich leistete, wenn ich mich recht erinnere, eine Anzahlung von 6.000 Gulden und um diese Summe wurde das Grundstück in der Gant auch aufgeworfen. Ferner lieh ich einem Kavalier 2000 Gulden auf Wechsel mit sehr guter Verzinsung. Und zwar verpfändete er mir zur Sicherstellung die Hypothek auf ein ihm gehöriges Gut bei Wolfratshausen, welches mir in der Folge, da die Zahlung nicht eingehalten wurde, als Eigentum zufiel. Das Anwesen wurde zum Gipsbauern genannt, hatte ein zweistöckiges Wohnhaus mit angebautem Stall, Scheune, nebst Wagenremise, Hofraum und einen Hausgarten. Dasselbe hatte 21 gesonderte Grundstücke, nebst Waldteilen und wurde in der Gant mit 20.000 Gulden aufgeworfen. Zwei Häuser. Nummer 4 am Platzl und Nummer 4 an der Falkenturmgasse, einschließlich des Wirtschaftsinventars und der Breu- und Taverngerechtsame, erwarb ich käuflich vom Metzgermeister Gilitzer um die Summe von 92.000 Gulden und leistete ich hierbei eine Anzahlung von 22.000 Gulden. Das Haus Nummer 4 am Platzl hatte Nebengebäude und Hofraum, das Anwesen Nummer 4 an der Falkenturmgasse war nur Wohnhaus. Diese zwei vierstöckigen Häuser, welche in der Gant mit 50.000 Gulden aufgeworfen wurden, kaufte ich, um die Volksküche darin einzurichten. Da sich alles in sehr derangiertem Zustande befand, so musste ich von unten bis oben alles renovieren lassen. Den Hof und das Trottoir vor dem Haus ließ ich neu pflastern und in der Küche ließ ich einen Herd setzen, der mich auf nicht weniger als 1.500 Gulden zu stehen kam an der Vorderfront des neuen Etablissements ließ ich mit großen Lettern die Inschrift anbringen »Münchner Volksküche von A. Spitzeder«. Und es war auch eine Küche für das Volk, im wahrsten Sinne des Wortes. Um es zu einer solchen zu machen, hatte ich den Bediensteten Karl Schifferl eigens nach Berlin geschickt, um dortige ähnliche Etablissements zu besichtigen und mir darüber eingehend zu berichten. Ich ließ demnach meine Volksküche in zwei Speiseabteilungen einrichten. Die eine im Parterre für die gewöhnliche Volksklasse, die zweite für die feinere Klasse im ersten Stock. Im Parterre wurde für Suppe, Fleisch, Gemüse mit Brot zehn Kreuzer bezahlt. Im ersten Stock für Suppe, Braten, Salat und Brot 13 Kreuzer. Das Bier, welches ich vom Leistbräu bezog und täglich bezahlte, wurde von mir stets um einen Kreuzer billiger gegeben als in allen anderen Gastlokalitäten und Wirtschaften Münchens. Ich ließ selbst schlachten. Und zwar hatte ich zu diesem Zweck einen Metzger und zwei Gehilfen engagiert. Das Schlachtvieh wurde gewöhnlich in Schleißheim gekauft. Welchen Anklang? diese meine Volksküche im Publikum gefunden hat, mag durch die Tatsache illustriert werden, dass zur Zeit des Oktoberfestes nicht weniger als täglich drei Ochsen nebst vielen Kälbern geschlachtet und einmal in einer einzigen Stunde nicht weniger als 2000 Knödel verzehrt wurden. Oftmals wurde so viel konsumiert, dass um 11 Uhr vormittags schon der ganze Vorrat aufgezehrt war. Der Andrang des Publikums war denn auch so enorm und nahm so riesige Dimensionen an, dass ich mein ohnehin schon vielköpfiges Personal vermehren musste. Die Lokalitäten wurden früh um 6 Uhr geöffnet und Kaffee oder Brennsuppe um den mäßigsten Preis abgegeben. Um 11 Uhr war das Mittagessen fertig. Abends 6 Uhr wurde ein sogenanntes Voressen, Lunge, Größ Würst, Brot und Bier verabreicht. Und um acht Uhr wurden die Lokalitäten geschlossen. Im ersten Stocke befanden sich auch noch zwei Gesellschaftslokale, von denen das eine an die Offiziersgesellschaft Omnibus, das andere an die Hofmusiker vermietet war. Das Essen wurde in der Volksküche mit Marken bezahlt, welche letztere zuerst an der Kasse gelöst werden mussten. Es dauerte nicht gar so lange, so wurde mir auch schon die Botschaft zuteil, dass gefälschte Marken eingelaufen seien und ich sah mich infolgedessen gezwungen, dieselben ändern zu lassen. Auch verschwanden gleich anfänglich in den unteren Lokalitäten eine Unmasse Tischtücher und Servietten spurlos auf Nimmerwiedersehen, sodass ich ganz einfach die Tische nicht mehr decken ließ. Das Personal der Volksküche verteilte sich wie folgt einen Direktor mit 100-Taler-Monatsgehalt, einen Buchhalter, einen Kassier, einen Metzger mit zwei Gehilfen, zwei Köchinnen, vier Spülerinnen, einen Bierausschenker, einen Kellner und eine Kellnerin, ferner drei Aufseher zur Aufrechterhaltung der Ordnung. Eröffnet wurde die Volksküche am 25. September 1872. Und da ich fortwährend bestürmt wurde, bei der Eröffnung mit anwesend zu sein, so konnte ich nicht abschlagen und erschien dabei, nachdem ich Herrn Bezirkskommissär Bossert durch Zeitler um seine Anwesenheit hatte ersuchen lassen und gleichzeitig der Polizei die Bitte übermitteln ließ, man möchte zur Aufrechterhaltung der Ordnung Sicherheitsmannschaft senden. Um 11 Uhr kam ich angefahren und stieg, um Aufsehen zu vermeiden, vor dem in der Falkenturmstraße gelegenen Hinterhause ab. Aber schon auf dem Weg, den ich passieren musste, hatten sich Gruppen von elegant gekleideten Ladenschwängeln durch impertinente Blicke, die sie mir zuwarfen, bemerklich gemacht. Aber in dem Augenblicke, als ich unter das Tor trat, da musste sich doch die Überzeugung in mir geltend machen, dass die Zahl meiner Freunde eine bedeutend größere sei als jene meiner Feinde. Denn es hatte sich eine wahre Flut mir wohlgesinnter Menschen, weißgekleidete Mädchen an der Spitze davor angesammelt, um mir in verschiedenen Anreden ihren Dank für die Errichtung der Volksküche Ausdruck zu geben. Nach nicht enden wollenden Hochrufen wurde ich sodann mit Blumen und Kränzen förmlich überschüttet, so sodass ich dieselben unmöglich alleine tragen konnte und mir der Polizeikommissär dabei behilflich war. Nachdem ich eine Zeit lang der kolossalen Volksmassen halber mich weder vor- noch rückwärts bewegen konnte, gelang es mir endlich in die Lokale selbst zu gelangen – wo ich wiederum stürmisch bewillkommnet und mit Hochrufen begrüßt wurde. Von dem Getöse förmlich betäubt, ergriff ich nun die Flucht, ging eiligst in den Hof und schlüpfte, um der sich zur Lawine anwachsenden Volksmenge zu entkommen, durch ein Nebengässchen zu meiner Equipage, welche unterdessen mit Blumen und Kränzen ebenfalls ganz überladen worden war. An der Ecke der Maximilianstraße hatten sich wieder Haufen von Menschen angesammelt, um mich zu begrüßen, und als ich nach Hause kam, wurde ich wiederum von einer ungeheuren Menschenmenge mit stürmischen Hochs empfangen. O, oh, wer damals in mein Inneres hätte sehen können, wie unglücklich, trostlos und öde es da aussah. Diese fortwährenden Ovationen und zahllosen Hochrufe, sie waren keine Musik für mein Ohr, sondern sie quälten, beängstigten und beklemmten mich unsäglich. Ich war damals bemitleidenswert, denn trotz meiner Millionen stiegen fortwährend vor meinem Geiste düstere und traurige Ahnungen auf, die ich nimmermehr verscheuchen konnte und zu alledem unter Larven nicht eine fühlende Brust, der ich mein Herz auszuschütten vermocht hätte. Sagte mir doch eine Stimme in meinem Innern, dass ich nur von Habsucht, Eigennutz und Heuchelei umgeben sei. Um dieselbe Zeit etwa kaufte ich auch vom Bäckermeister Zettler das Anwesen Nummer 18 in der Schönfeldstraße um 40.000 Gulden, nachdem ich eine Anzahlung von 14.000 Gulden geleistet. Es war ein zweistöckiges Haus mit Parterrwohnung, nebst Bäckerladen, ferner Rückgebäude und Hofraum. Die Bäckerei verpachtete ich an den Verkäufer um den jährlichen Pachtzins von 1300 Gulden, überließ ihm aber auch die Lieferung des Brotes für die Volksküche. Nach Ablauf der Pachtzeit wollte ich in der Vorstadt Au eine eigene Brotfabrik nebst Brothalle errichten. Ferner trug ich schon lange die Idee in mir, ein vaudeville theater nach dem Vorbilde des krollschen Etablissements zu errichten und suchte zu diesem Zwecke ein geeignetes Lokal. Literat Frenkel proponierte mir zu diesem Zwecke das damalige Theater des Max Schweiger zu den Drei Linden in der Müllerstraße, wo selbst jetzt Kills Kolosseum steht. Der Platz hätte sich wohl dazu geeignet, umso mehr, als ich ein Sommertheater damit hätte verbinden können. Allein so manches andere daran konvenierte mir schließlich doch nicht. Nun empfahlen mir Frau Stauch und Literat Fränkel die Westendhalle. Ich besah mir dieselbe und fand sie sehr zweckmäßig und kaufte sie dem damaligen Besitzer Ries um 93.000 Gulden ab. Ich bezahlte sofort 33.000 Gulden bar und ließ unmittelbar nach dem Kaufe durch Notar Dettenhofer darauf ruhende Hypotheken im Betrage von 33.000 Gulden kündigen, so sodass ich in Summe eine Anzahlung von 66.000 Gulden leistete. Meine Pläne mit der Westendhalle konnte ich nicht verwirklichen, da mittlerweile mein Sturz herbeigeführt wurde und das ganze Etablissement gelangte in der Gant mit 80.000 Gulden zum Aufwurf. Bezüglich der einstigen Aufführungen beriet ich mich oft mit Frenkel und dem Hofschauspieler Hofpower und schickte alle beide nacheinander nach Wien, um Engagements zu diesem Zwecke abzuschließen. Hofpower, welcher als technischer Direktor die Leitung gegen 3000 Gulden Gehalt übernehmen wollte, schloss in Wien sogar schon mit verschiedenen Kräften Kontrakte ab. In dem Saale wollte ich eine Bühne einrichten, im Fonds Sitzplätze zwischen Säulenbogen, der Eintrittspreis für den Saal war mit 15 Kreuzer, die Parterlogen per Platz mit 30 Kreuzer und die feineren Logenplätze auf der Galerie waren mit einem Gulden pro Person angesetzt. Da mit dem Theater eine Restauration verbunden gewesen wäre, der Pächter für die Beleuchtungssorge getragen und pro Theatersaison 2000 Gulden pacht, zu entrichten gehabt hätte, so wären die Eintrittsgelder sämtlich in meine Tasche geflossen. Vorstellungen würden täglich gegeben worden sein, und zwar Operetten, Balletts, Schau- und Lustspiele. Im Garten wäre ein Sommertheater errichtet worden. Ich selbst würde einmal in der Woche als Schauspielerin aufgetreten sein und ich glaube, dass die Kasse dadurch wahrlich keinen Schaden gehabt hätte und das ganze Etablissement welches ich am 6. Januar 1873 zu eröffnen beabsichtigte, überhaupt sich ausgezeichnet gut rentiert hätte. Redakteur Bösel empfahl mir auch das kleine Bad Petersbrunn bei Starnberg zum Ankaufe, da es zu einem sehr billigen Preise hergegeben worden wäre. Ich beabsichtigte auch mit dem Besitzer desselben in Unterhandlung zu treten, jedoch erst nach Errichtung des Wotwil-Theaters. Ich hätte im gegebenen Falle das Bad hübsch herrichten und meine Theaterkapelle dreimal in der Woche dort spielen lassen. Für jeden Mittwoch hätte ich Theatervorstellungen, Operetten und Balletts und an den Samstagen Ball, Jean-Petre dort selbst arrangiert. Meine Omnibusse und Equipagen würden für den bequemen Verkehr zwischen Starnberg und dem Bahnhofe von Petersbrunn gesorgt haben. Damals hegte ich auch die feste Absicht, eine Pferdebahn ins Leben zu rufen, und zwar auf meine eigenen Kosten. Den Anfang wollte ich mit einem Schienenstrang nach Nymphenburg machen. Da meine Pächter in ihren verschiedenen Wirtschaften sehr viel Bier brauchten, ganz besonders aber die Volksküche, so projektierte ich auch eine eigene Brauerei zu etablieren, in welcher nur gutes, gesundes und kräftiges Bier ebenso wie im Münchner Hofbräuhause gebraut worden wäre. Einer meiner Geldanleger empfahl mir zu diesem Zwecke die Bierbrauerei in Nymphenburg. Dieselbe entsprach mir jedoch nach näherer Besichtigung ganz und gar nicht. Dasselbe war mit der Brauerei zur Post in Starnberg der Fall. Ich gab darauf mehreren Unterhändlern Auftrag, mir eine im Rayon der Stadt gelegene Brauerei zu ermitteln und schon waren Unterhandlungen wegen einer Brauerei im Tal im Gange, als mein Sturz dieses für das Volk sicher sehr nützliche Projekt, wie so viele andere, zu Schanden machte. Ebenso nützlich, besonders für das arbeitende Volk, hätte sich meine für die Au projektierte Brothalle erwiesen. Denn ebenso wie das Bier wollte ich auch das Brot billiger geben. Für den Januar 1873 hatte ich eine Weinhandlung nebst Weinvolksküche mit kalten Speisen hierzu in Aussicht genommen. Längst hatte ich auch die Absicht, ein Gebäude nach dem Vorbilde der Fuggerei in Augsburg zu etablieren und darin kleine Separatwohnungen zu mäßigen Preisen einrichten zu lassen. Zu diesem Behufe besah ich mir auch schon einen großen Bauplatz in Heidhausen und besprach mich mit einem dortigen Baumeister, da indes die Sache viel zu hoch gekommen wäre, so ließ ich dieses Projekt vorläufig fallen und kaufte das Haus in der Nymphenburger Straße, um darin Arbeiterwohnungen einzurichten. Nach der letzten handelsgerichtlichen Entscheidung, welche mich zur Kauffrau stempelte, ließ ich alle diese Projekte vorläufig ruhen, bis ich ein kaufmännisch eingerichtetes Geschäft hätte. Indes fasste ich während dieser Zeit wieder einen neuen Plan, um meine Gelder möglichst hoch verzinsbar zu machen. Ich wollte mich nämlich auf den Güterhandel verlegen. Im Besitze ungeheurer Summen summenbaren Geldes wäre es mir nämlich ein leichtes gewesen, große Güter um einen billigen Preis zu erstehen dieselben zu zertrümmern und die einzelnen Teile an Kleingütler und Bauern wieder zu verkaufen. Der Kaufschilling wäre von mir zum Vorteile für den Käufer in verschiedenen Raten geteilt worden. Dafür hätte ich ihn aber auch entsprechend gesteigert. Auch diese Art von Geschäft wäre sehr rentabel gewesen und jedenfalls würde ich ungleich mehr Prozente verdient haben, als ich meinen Gläubigern zahlen musste. So trug ich mich auch mit dem Plane, das Staatsgut Schleißheim mit seinen vielen Waldungen anzukaufen da dasselbe jedoch Millionen wert ist, die Anzahlung jedenfalls also eine ungeheure gewesen wäre, so verschob ich das Projekt noch, um abzuwarten, ob die ewigen Hetzereien, welche mich fortwährend zwangen, riesige Kapitalien tot liegen zu lassen, kein Ende nehmen würden. Ich hoffte, dass auch einmal eine ruhige Zeit kommen würde, um alle meine Projekte ungehindert realisieren zu können. Mein unbegrenzter Kredit würde mir gestattet haben, Grundstücke und Hypotheken ungemein leicht zu erwerben. Ich hätte vollkommen freie Hand gehabt und würde sich all dieses viel sicherer und rentabler gestaltet haben, als das Geldausleihen. Der Güterhandel wäre mir schon deshalb Ungemein leicht geworden, weil eine ungeheure Menge von Landleuten bei mir ihr Geld angelegt hatte und infolgedessen auch viele ihre Grundstücke mir verkauft hätten. Sehr viel Geschrei haben auch meine Brillanten verursacht und doch habe ich dieselben nie gekauft, um meine Person damit zu schmücken, sondern ich erwarb und betrachtete sie als wertvolle Gegenstände, die ich mit entsprechendem Gewinn für bar bei größeren Wechselbeträgen an Kavaliere abzusetzen gedachte. Aus diesem Grunde habe ich auch alle meine Brillanten, welche ich in einer Kassette gelegentlich der Sperre der Gerichtskommission selbst übergab und welche auch in meiner Verhandlung den Herrn Geschworen vorgezeigt wurden durch Herrn Notar Dettenhofer in Gegenwart von Zeugen verzeichnen lassen und dieses Verzeichnis bei dem Notar hinterlegt. Geschenke damit zu machen, fiel mir im Traume nicht ein. Auch war mit der notariellen Aufnahme die weitere Anschaffung dieser Art von Wertgegenständen so gut wie abgeschlossen. Dass mir ferner bedeutende Darlehensgeschäfte mit sehr hohen Persönlichkeiten in Aussicht standen, davon zeugt ein Antrag des Bankiers Grafenberg, welcher auch als Zeuge in meiner Verhandlung zwei derartige Propositionen bestätigen musste. Auch erhielt ich aus Wien von einer Dame einen Brief, welche mir ein Geldgeschäft mit einer sehr hohen Persönlichkeit vorschlug. Was meine Brillanten und sonstigen Wertgegenstände anbetrifft, so will ich sie hier der Reihe nach aufführen. Erstens, ein Brillantkreuz zu 12.000 Gulden. Zweitens, Ohrringe, Brosche und Knöpfe, Solitärs. Drittens, ein Anker mit Rosetten. Viertens, zwei Solitärs, meine teuersten Ringe, jeder zu 5000 Gulden. Fünftens, andere Ringe mit Saphir, Smaragde, Rubinen und Brillanten. Sechstens, ein Medaillon mit Namenszug in Brillanten im Werte von 3000 Gulden. Siebtens, eine Uhr mit Brillanten mit einem Schlüssel von Smaragd, Wert 2000 Gulden. Achtens, eine Uhr mit echten Perlen besetzt, wert 800 Gulden. 9. eine englische Uhr mit doppelter Kappe um 150 Gulden. Schon längst hatte ich mich auch schon in mehrere Lebensversicherungen eingekauft und mich schließlich auch bei Bankier Rösel in der kölnischen Lebensversicherung Concordia mit 32.000 Gulden versichern lassen. Notar Dettenhofer musste ein Testament für mich anfertigen, ohne jede Erbenbezeichnung, so sodass nach meinem Tode alles meinen Gläubigern zugefallen wäre. Auch unterhandelte ich mit einer englischen Lebensversicherung, bei welcher ich mich mit dem Betrage von 50.000 Gulden einkaufen wollte – doch kam diese, wie so manch andere meiner Absichten, nicht mehr zustande, da mittlerweile mein Sturz gewaltsam herbeigeführt wurde. Als Testamentsvollstrecker hatte ich erst Herrn Rechtskonzipient Harter und nach dessen Abgang Herrn Rechtskonzipient Schamberger ernannt. Ich bin freimütig genug, noch eines luxuriösen Artikels zu erwähnen, den ich mir anzuschaffen erlaubte, nämlich ziemlich wertvolle Musikkästen, welche mir die liebste und angenehmste Zerstreuung boten. Ferner besaß ich noch verschiedene Zeitungen, deren Verlagsrecht mir gewöhnlich dadurch zufiel, dass die Eigentümer derselben bei mir große Anlehen machten und nicht wieder zurückzahlen konnten oder wollten. Da war einmal der süddeutsche Telegraph, ein liberales Blatt, dessen Redakteur Herr Kellerbauer bei mir ein Darlehen nahm, das er nicht mehr zurückerstattete, wofür er mir aber das Eigentumsrecht des Blattes übertrug. Von diesem Augenblick an zahlte ich ihm als Redakteur ein monatliches Honorar von 100 Gulden. Als er aber nach einiger Zeit es für gut fand, spurlos in nebelgrauer Ferne zu verduften, da hatte ich das Nachsehen Um so mehr, als sich herausstellte, dass das von ihm auf mich übertragene Verlagsrecht gar nicht sein Eigentum gewesen war. Ein netter Herr, das! Ebenso wenig Glück hatte ich mit dem Volksboten des Herrn Dr. Zanter, welcher, wie bereits mitgeteilt, bei mir ein Darlehen von 13.000 Gulden aufnahm und dafür sein Blatt an mich verpfändete. Eine Abrechnung der Abonnementsgelder unterblieb, da mittlerweile die Sperrung eintrat. Übrigens glaube ich, dass Herr Dr. Zanter die Sache schon so pfiffig eingerichtet hätte, dass der Reingewinn aus dem Blatte für mich nicht allzu bedeutend ausgefallen wäre. Das Extrablatt des bekannten Julius Marchner ging ebenfalls in meinen Besitz über, nachdem ich ihm 3000 Gulden zur Anschaffung einer Buchdruckerei vorgeschossen hatte. Auch hier konnte meines Sturzes halber eine Abrechnung nicht mehr vorgenommen werden. Auf Zureden einiger meiner sogenannten Freunde gründete ich ein eigenes Blatt, das Münchner Tagblatt. Literat Alfred Jochner bewog mich ganz besonders dazu und bot sich mir als Chefredakteur hierzu an. Ein Angebot, das ich aber in der Folge nicht akzeptierte, da mir Jochners rücksichtslose Schreibart nicht gefallen wollte. Derselbe griff hoch und nieder in derbar oft nahezu unverschämter Weise an, so sodass der Schwurgerichtspräsident in meiner Verhandlung die Äußerung fallen ließ, dass Jochner die Grenzen Bayerns wohl nie mehr überschreiten werde. Das Münchner Tagblatt, welches ich auf Empfehlung des Dr. Zanter durch den Literaten Feist redigieren ließ, gegen hundert gulden Monatshonorar, erwarb sich in den ersten vier Wochen seines Bestehens schon 1500 Abonnenten, wie mir durch den Expeditor Gammel mitgeteilt wurde. Marchner hatte die Theaterkritiken zu schreiben, während Koch und Hilf den Druck des Blattes besorgten, aber um einen so teuren Preis, dass ich mit der Absicht umging, eine eigene Druckerei anzukaufen. Literat Fränkel bot mir zu diesem Zwecke die seinige an, besann sich aber hernach eines Besseren, wie ich hörte, weil er nicht selbständiger Eigentümer derselben gewesen sein soll. Homolatsch, welcher damals auch eine Buchdruckerei besaß, ließ mir dieselbe um den Preis von 40.000 Gulden anbieten, ein viel zu hoher Preis, den ich nicht zahlen mochte, umso mehr als Homolatsch auch noch die Bedingung daran knüpfte, dass ich bei der Gelegenheit das Haus mit in Kauf nehmen müsse. Jochner beredete mich auch, den bayerischen Landboten anzukaufen. Und ich ließ in der Tat dem Verleger Herrn Bolster ein Angebot machen, welches jedoch von ihm, einem Freunde Napoleon Vecchionis, aus leicht begreiflichen Sonderinteressen abgelehnt wurde. Wie viele andere Projekte hatte ich noch im Kopfe, zu deren Ausführung ich nicht mehr gelangen konnte? Und wie leicht wäre mir die Ausführung derselben geworden, nachdem ich nur meines Namenszuges bedurfte, um Millionen in Empfang zu nehmen? Dieser ungeheure Kredit, den außer mir wohl nur wenige der ersten Bankiers auf dem ganzen Kontinente genießen, hätte mir nie und nimmer gemangelt. Und auch heute würde mir derselbe nicht mangeln, wie ich späterhin ausführlich datun werde. Und gerade hierdurch unterscheide ich mich wesentlich von den vielen bankrotten Geschäftsleuten, deren Unternehmungen nicht unterbrochen wurden, sondern in sich selbst zusammenstürzten.